0: Bom dia, graça e paz. Amém. Queridos, todos nós nascemos com um propósito. Todos nós, quando viemos a esse mundo, nascemos com uma missão que Deus, Ele colocou no nosso coração. E essa missão e esse propósito é, passa a ser conhecido por cada um de nós à medida em que a gente vai desenvolvendo, crescendo, amadurecendo para chegar no destino que Deus Ele planejou para cada um de nós. Só que nós precisamos entender que esse propósito, essa missão pela qual Deus nos colocou nesse mundo ela é também encarregada ou ela carrega sobre nós muitas guerras, muitas batalhas e muitas lutas. Todas as guerras, batalhas e lutas não têm o propósito de paralisar você, mas têm o propósito de impulsionar você se você entender tudo aquilo que te cerca para o seu destino profético Eu estava lendo é, 1 Samuel capítulo 14 E Deus colocou no meu coração O desejo de estar compartilhando com vocês nessa manhã o seguinte tema Sua missão é possível Porque às vezes, queridos, diante da missão que Deus nos deu seja ela qual for, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão inferiorizado, a gente se sente tão incapaz de se mover diante daquilo que Deus nos deu como missão e propósito para a nossa vida. Mas eu quero nessa manhã aqui ser boca de Deus para trazer algumas lições Algumas aplicações da palavra de Deus para encorajar você na sua missão. Para que você entenda que a sua missão é possível. Ainda que você esteja no fronte da batalha. Ainda que você esteja diante de muitas lutas e guerras. A tua missão, ela é possível. Nessa semana, nós como brasileiros... E aquele que vai ser eleito em algum cargo para governar a nossa nação, precisa entender que a missão dele lá é possível. Ainda que esteja diante de muita guerra, muita batalha espiritual, a missão é possível. Queridos, 1 Samuel capítulo 14 nos fala sobre um dos feitos militares mais incríveis de toda a Bíblia. Israel estava em uma das muitas guerras que teve contra os filisteus. E a Bíblia diz que um jovem chamado Jonathan, acompanhado apenas de seu escudeiro, ele decidiu enfrentar todo um exército inimigo naquele tempo de guerra. 1 Samuel, capítulo 14 do verso 1 ao 4, diz o, diz o seguinte para nós, certo dia, Jonathan, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu do outro lado, ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanzeira, na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele estava uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitub, irmão de Cabote, filho de Finéas, misericórdia, e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jônatas havia saído... Para chegar ao destacamento filisteu, Jonathan teve que atravessar uma passagem entre duas rochas chamadas, diga se assim comigo, Bozés, mais forte, Bozés, e a outra rocha, Sené. Sené. Queridos, para tornar essa façanha mais complicada, Jonatas teve que subir uma montanha muito íngreme para chegar ao cume, onde teve que lutar contra o exército filisteu. A missão parecia suicida, parecia uma missão impossível, mas todos sabem que Deus ele é especialista em coisas impossíveis. E não importa as crises e desafios que você esteja enfrentando hoje na sua história de vida. Se Deus, Ele estiver do seu lado, sua missão, seu chamado, seu propósito, seu destino, sua promessa, seu sonho e o seu milagre, eles são possíveis. O segredo, queridos, é estar ao lado de Deus... Nessa empreitada, lembre-se de uma verdade, o impossível nunca é um fato, é apenas uma opinião. Por exemplo, quando os 12 espias foram explorar a terra prometida, a Bíblia diz para nós que dez deles disseram que era impossível conquistá-la. A Bíblia vai dizer para nós que quando o povo de Israel viu Golias... Todos disseram que era impossível derrotar Golias, mas entenda uma coisa, as pessoas que nunca entraram na terra prometida dirão que é impossível, as pessoas que nunca lutaram contra um gigante dirão que é impossível, no entanto, prefira colocar a sua fé naquilo que Deus diz e não na opinião das pessoas que estão ao teu lado, porque a tua missão é possível. Ainda que as pessoas ao teu redor achem que seja impossível, diga que é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Quem tem Deus do lado, pode caminhar seguro a sua jornada. Pode crer que vai chegar ao lugar que Deus disse que chegaria. Olhando aqui para essa história, essa história pode nos dar algumas pistas de como nossos sonhos e promessas são possíveis, apesar de termos todas as previsões contra nós. Se nós olharmos para a atitude de Jonathan e do seu escudeiro, a gente diria que seria impossível aqueles dois homens lutar contra um exército inteiro de filisteu. Enquanto eu estava preparando esse sermão, escrevendo algumas coisas, pensando no texto, quando eu pensei sobre isso, que coragem, que ousadia de Jonathan e o seu escudeiro de lutar contra um exército inteiro, o Espírito Santo trouxe ao meu coração o seguinte, dois com Deus sempre é a maioria. Dois com Deus sempre é a maioria. Por isso, queridos, que o segredo de Jonathan, do seu escudeiro, é ter Deus ao lado. E esse é um segredo que serve para todos nós, para que a gente torne as nossas missões, que aos olhos dos outros é impossível, mas numa missão possível. Então, o que a gente aprende aqui nessa manhã com esse texto? primeira verdade que eu aprendo aqui é o seguinte, com Deus sua missão é possível, então tenha iniciativa. A primeira coisa que esse texto destaca para nós foi a iniciativa. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Saúl estava sentado debaixo de uma romanzeira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estava uns 600 soldados, entre os quais aias que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitub, irmão de Cabó, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Ninguém sabia que Jonathan havia saído. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós aqui que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Mas há uma coisa que é interessante quando a gente faz essa leitura. Quando nós estamos numa guerra, quando nós estamos numa batalha, uma das coisas que não pode de forma alguma acontecer na nossa vida é a ociosidade. A Bíblia diz para nós aqui que o rei Saul os sacerdotes e o exército de Israel estavam descansando enquanto seu povo estava em guerra contra os filisteus. O que eu aprendo aqui é que é muito perigoso quando em tempos de guerra os homens estão não estão dispostos a lutar. Muito provavelmente, Jonatas, cansado de ver a passividade de seu pai, dos líderes, dos religiosos, do exército, ele tomou, então, a decisão de atacar o campo inimigo por conta própria. E a primeira característica que me impressiona na vida de Jonathan aqui é a iniciativa. Porque, queridos, hoje nós vivemos em um mundo apático. Nós vivemos em um mundo de apatia, um mundo de passividade, de preguiça. Isso tudo tem sido uma praga na vida de muita gente. Há muitas pessoas que saíram da pandemia, mas a pandemia ainda não saiu delas. Elas continuam carregando essa ociosidade, esse descanso. Quando, na verdade, queridos, Deus Ele nos chamou para nos posicionarmos diante das nossas guerras com iniciativa. Muitos homens perderam a iniciativa no trabalho, na família, na liderança, na igreja. A missão, querido, é possível, mas a gente tem que ter iniciativa. Sem iniciativa, nós não vamos chegar a lugar algum. Sem iniciativa nós não vamos conquistar nada, conquistar o emprego melhor é possível, mas você precisa ter iniciativa. Construir uma família abençoada é possível, mas você precisa ter iniciativa, viver um avivamento espiritual é possível, mas é preciso ter iniciativa, ganhar toda uma cidade e um bairro para Jesus é possível, mas é preciso ter iniciativa, ter um futuro melhor é possível, mas você terá que ter iniciativa, porque sem iniciativa você vai morrer no lugar que você estacionou. Sem iniciativa a sua vida não vai avançar, a sua vida não vai prosperar e você não vai viver as promessas que Deus tem para você. Você sabe por causa de quê que eu estou contando a história de Jonathan aqui nessa manhã? Porque ele teve iniciativa. E quem tem iniciativa na sua vida, deixa um legado de história e de testemunho para as futuras gerações. O que, que é a futura geração? O que, que os teus netos, os teus descendentes vão falar de você? Nós estamos nessa manhã falando de um homem que teve iniciativa. E, queridos, a iniciativa muda tudo na nossa vida. Alguém disse que você vai perder 100% dos arremessos que não tentar. Por quê? Entenda uma coisa. Para colher é preciso primeiro semear. Colher o quê? Resultado. Semear o quê? Iniciativa. Para receber você deve primeiro dar. Receber é o quê? Resultado. Dar é o quê? Iniciativa. Para vencer primeiro, você tem que lutar. Lutar é o quê? É iniciativa. Vencer é o quê? É o resultado daquilo que eu comecei a fazer. Querido, a missão é possível, mas você tem que ousar começar a Pare de ficar lamentando da vida, pare de ficar lamentando da crise, pare de ficar lamentando de tudo, pare de fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Talvez a única coisa que você precisa não é orar mais, não é jejuar mais, não é mais ler a Bíblia. Talvez você já fez isso tudo e nada mudou, o que falta para nós é iniciativar. Porque a iniciativa é uma coisa que nos tira da acomodação. A iniciativa nos coloca de pé. Queridos, muitas pessoas hesitam em começar Porque acham que não tem o que precisam para ter sucesso Mas Deus já colocou em você potencial Deus já colocou sobre você unção Deus já colocou sobre você sabedoria Deus já colocou sobre você entendimento Você é cheio do Espírito Santo Então você tem tudo o que precisa para avançar Deus já colocou dentro de você grandeza. Dons espirituais. Sabe para quê? Para você subir a sua montanha, como Jonathan fez. E chegar ao topo. E derrotar os inimigos que estão tentando parar você na tua missão. Tenha iniciativa. Primeira coisa. Segunda coisa. Com Deus, sua missão é possível. Então... Supere as dificuldades do processo A Bíblia vai dizer para mim aqui no verso 4 Para chegar ao destacamento filisteu Jonathan teve que atravessar uma passagem entre duas rochas Chamadas Bozés E Sené Queridos, antes de chegar ao topo e poder lutar contra os filisteus a Bíblia diz que Jonatas e o seu escudeiro tiveram que passar por dois pedregulhos, ou duas pedras grandes, Bozés e Sené. E cada uma delas tem um significado muito importante para a nossa história, para aquilo que a gente está ministrando ao coração da igreja nessa manhã. A primeira rocha que Jonatas teve que escalar chamava-se Bozés, que significa... Pedra espinhosa, e isso aqui nos ensina que para chegar ao cume, ele teria que estar disposto a fazer um sacrifício. Ele teria que estar disposto a enfrentar os processos difíceis e dolorosos para chegar no topo da montanha. Em nossa vida, sempre quando vale a pena chegar a algum lugar, isso vai exigir de nós esforço, sacrifício, trabalho e dor. Eu estou lendo um livro que tem impactado muito a minha vida, que se chama Processos com Deus. Pensa num livro gostoso de ler e que tem abençoado muito a minha vida. Interessante aqui, queridos, que... Dentro de processos, eu não sei se você sabe, mas a águia, ela vive aproximadamente 70 anos. Só que ela não chega de qualquer jeito a 70 anos. Para ela chegar a 70 anos, ela precisa passar por um processo. E uma águia chegar a 70 anos, eu acredito que ela chegou no topo no auge da vida. No entanto, presta atenção aqui. Após viver 40 anos cheio de experiência, a águia ela começa a passar por um processo de difícil. A ave, a águia é a ave que possui maior longevidade da espécie. Como disse, ela vive 70 anos, porém, para ela chegar a essa idade, com 40 anos, ela passa pelo momento mais doloroso e difícil da sua vida. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão tão compridas e flexíveis que já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas e se encontram envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos no dia em que a jovem águia voou pela primeira vez, hoje, para, experiência, para experiente águia voar, já é bem difícil. E, diante dessa situação, a águia só tem duas alternativas. Se deixar morrer ou passar, por um doloroso processo de renovação, restauração e cura na sua vida. Agora, queridos, para enfrentar esse processo de renovação, isso na vida de uma águia vai durar aproximadamente 150 dias. São 150 dias de dor. São 150 dias de sofrimento, se submetendo a coisas que talvez ela não gostaria, porque dói, porque machuca. Esse processo consiste então em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher num ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores de onde ela precise dar um voo firme e pleno para retornar. Ao se encontrar nesse lugar, a águia começa, então, o seu processo. Ela começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancar esse bico, enfrentando corajosamente a dor dessa atitude. A águia, então, aguarda paciente o nascer de um novo bico com o qual irá arrancar suas velhas unhas. Depois, com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas e, após cinco meses... A águia renascida sai para o famoso voo da renovação certa de estar preparada, sabe, para viver. Quanto mais anos? Quantos anos a mais? Trinta. Tem gente aqui que está no processo de Deus. E Deus está te preparando nesse processo para você viver os melhores voos da sua vida. Não importa, querido, o que você está enfrentando hoje. Deus, Ele tem planos e promessas para você. E se a promessa existe... Há resultado, e se há resultado... Você terá que passar pelo processo... Pois há um propósito de Deus... Nesse processo... Na sua vida... Deixa eu declarar aqui... Que a missão é possível... Mas a missão não é fácil... A missão é possível... Mas a missão não é gratuita... A missão é possível... Mas você terá que pagar um preço altíssimo... A missão é possível... Mas não há elevador até o topo... Você vai ter que escalar a montanha... Você vai ter que quebrar os seus bicos, você vai ter que arrancar as suas penas, você vai ter que ferir a sua mão nos espinhos da vida. Mas eu profetizo, se você é alguém que entendeu o processo de Deus na tua vida, a sua missão é possível e você chegará ao topo. Você vai chegar no topo. Não fuja do processo, mergulhe nele. Porque todo o processo de Deus em nós é para nos lapidar para que ele possa, através de nós, realizar os propósitos dele aqui na terra. Um pastor chileno chamado Sérgio, ele disse o seguinte... Quando você não está disposto a se sacrificar pelo que quer, o que você quer se torna um sacrifício. Queridos, os sonhos de Deus nunca estão à venda e você nunca vai encontrá-los em promoção. Se você quer alcançar os sonhos de Deus, você terá que pagar o preço total. Toda vez que Jonathan colocava a mão e os pés para frente, havia uma dose de dor. Mas a sua atitude nos inspira porque Jonathan continuou apesar da dor. Eu sei que está doendo em você, mas faz parte do processo de Deus. Não desista, persista, vá à frente. Haverá um momento em sua vida em que você terá que continuar, apesar da dor, do teste, do deserto, da luta, da dificuldade. Não desista, não jogue a toalha, persevere. Não vai ser fácil, mas com certeza no fim vai valer a pena. Vai valer a pena. Siga o seu processo. Aprenda a superar esses momentos difíceis de dor. Porque com Deus, sua missão é possível. E você supera as dificuldades que estão no seu caminho. Mas uma terceira coisa, com Deus sua missão é possível. Então, corra risco para chegar ao lugar da sua vitória. O mesmo verso 4 vai dizer para nós aqui o seguinte. Para chegar ao destacamento filisteu, Jonatas teve que enfrentar uma passagem entre duas rochas chamadas Bozés, lugar de espim, pedra cheia de espim, mas também uma outra pedra chamada Sené. A segunda rocha que Jonatas teve que escalar foi chamada de Sené, que significa rocha escorregadia. Para chegar no topo, Jonathan teve que enfrentar os espinhos da vida. Para chegar no topo, Jonathan teve que escalar rochas, teve que correr risco. Ó, ó, ó. Você imagina o homem subir uma pedra, uma rocha, escorregadia. Você imagina o grau de dificuldade que eles enfrentaram você sabe que era um lugar arriscado, porque ele poderia escorregar e cair do penhasco. Queridos, isso nos ensina que para chegar ao cume, Jonathan teve que correr risco. Você está disposto a correr os riscos necessários para chegar no lugar que Deus disse que você chegaria para conquistar aquilo que você tanto almeja e que é uma promessa de Deus para você? Eu quero que você guarde no seu coração que a sua missão é possível. Mas você terá que dar passo de fé. A missão é possível, mas você terá que correr risco. Para cumprir seu chamado, há uma dose de risco. Ao abrir um negócio, você vai enfrentar risco. A começar uma faculdade, você vai enfrentar risco. A começar a trabalhar num outro lugar, você vai enfrentar risco. Ao sair da rua para evangelizar, nós vamos correr risco. Ao iniciar um casamento, você pode também correr risco. Mas o mais interessante aqui é que não arriscar nada é o maior de todos os riscos. A Bíblia diz que Jonathan preferiu arriscar e falhar do que não arriscar e ficar no mesmo lugar. Tem gente aí voando, tem gente aí já chegando lá no cume da montanha e você ainda está lá no vale sofrendo, reclamando, lamuriando, Porque faltou a você é, iniciativa, faltou a você entender os processos de Deus, faltou a você também o desejo de correr risco para chegar a lugares altos aonde outros estão chegando. Nunca espere chegar a um lugar que o outro já chegou se você não estiver disposto a se adaptar a esses princípios que eu estou ministrando teu coração nessa manhã. Iniciativa, processos e correr risco. São coisas importantes que vão conduzir você ao topo da montanha. A missão, queridos, é possível, mas você vai ter que superar o medo do fracasso. O fracasso não é o oposto do sucesso, o fracasso faz parte do sucesso. Eu nunca vi alguém bem-sucedido que nunca fracassou na vida, mas foi alguém que fez daquele momento de fracasso uma oportunidade para continuar avançando. Pastor Carlito Paz, na vigília que teve agora da primavera, ele disse uma coisa interessante, que eu anotei aqui. Ele disse assim, os navios estão seguros no porto, mas os navios não foram feitos para o porto. Se você quer cumprir seu destino, terá que arriscar sair do porto e começar a dar passos de fé. Queridos, entenda uma coisa, Deus, Ele, não apoia boas intenções. Por quê? Porque se Deus apoiasse boas intenções, o inferno não estaria cheio de boas intenções. Porque já teve gente que viveu nessa terra e morreu e foi para o inferno, por causa das escolhas e as decisões delas aqui, que eram gente cheia de boas intenções. Morreram. Deus não apoia boas intenções? Pastor, então o que, é que Deus faz? Deus apoia a sua fé. Deus acredita em homens e mulheres de fé, que confiam totalmente, Nele Que sabem que são dependentes Dele, você acha que Jonatas e o escudeiro foram Para essa guerra, para essa batalha Passaram por tudo que passaram Porque tinha boas intenções, não Eles foram para essa batalha porque eles tinham Fé e Deus acreditou Deus apoiou, Deus meus Filhos, eu estou com vocês Eu vou até o final e eu vou Colocar vocês num lugar aonde todos verão O triunfo sobre a nação de Israel, há uma frase que diz o seguinte, se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer, Deus lhe dá o que todos querem ter, seja atrevido na presença do Senhor e diga assim, isso é comigo, enquanto tem gente debaixo de romanzeira aí sentado descansando, deixando de cumprir a missão e o propósito que Deus deu para ela, seja um Jonathan e seja um escudeiro. Eu profetizo aqui nessa manhã que Deus está trazendo para esse lugar aqui, gente com o espírito de Jonathan, gente com o espírito do escudeiro, que vai subir a montanha para derrotar na autoridade no nome de Jesus, todos os inimigos dessa terra. Quarta e última verdade. Com Deus, sua missão é possível. Então, seja determinado. Diga assim, levanta a tua mão para o céu, bem alto. Eu vou ter iniciativa, diga. Eu vou superar as dificuldades do processo. Eu vou correr risco para chegar ao lugar da minha vitória. Mas, acima de tudo, eu vou ser determinado. Eu comecei com iniciativa, estou fechando com determinação. Presta atenção por quê? Verso 4. Para chegar ao destacamento filisteu, Jonathan teve que atravessar uma passagem em, entre duas rochas. Queridos, Jonathan subiu a montanha com as mãos e os pés. E enquanto escalava, teve que lutar contra os inimigos. Porque na nossa vida, enquanto a gente está cumprindo a missão e o propósito do Senhor, a guerra é constante. Enquanto você está indo para o seu destino, você tem que estar tá já eliminando os inimigos que aparecem. Você vai enquanto está caminhando, você está lutando, você está guerreando, você não pode baixar as suas armas. A história de Jonathan nos ensina que você não precisa de um exército inteiro para vencer, mas você precisa de determinação. O verso de número 13 de 1 Samuel capítulo 14 vai dizer assim: Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e o seu escudeiro logo atrás deles matava." Eu comecei com iniciativa e termino essa palavra nessa manhã com determinação. Por quê? Porque queridos, a iniciativa é a força que eu e você precisamos para a gente começar alguma coisa. Mas a determinação é a força que a gente precisa para a gente continuar. Uma coisa é você iniciar, iniciativa, começar. Outra coisa bem diferente é dar continuidade àquilo que a gente começou. E aí que está o problema do ser humano Por quê? Porque a gente é muito bom para começar Mas a gente tem dificuldade para terminar aquilo que a gente começou Deixa eu dizer alguma coisa para algumas pessoas aqui nessa manhã Tem gente aqui que não pode ter iniciativa em relação a qualquer outra coisa Porque ainda não terminou um projeto que você começou não comece um novo projeto se você ainda não terminou o antigo. Não comece nada na sua vida, ainda que essas coisas tenham um âmbito espiritual, porque a gente gosta de espiritualizar todas as coisas. Nunca comece nada sem que antes você conclua algumas coisas. Pendências com coisas do passado são correntes que nos prendem e nos impedem de andar para frente. Por que, que a minha vida não vai? Pastor tem feito tantas coisas. Você está amarrado a alguma coisa que você não terminou. Volta lá atrás, conserta isso, repara isso e se desamarra desses grilhões para você viver todas as promessas de Deus para você. Porque se você não fizer, você não vai chegar nunca ao topo. Você não vai chegar a vencer seus inimigos. É importante começar a trabalhar, mas o mais importante é continuar trabalhando. É importante começar a estudar, mas é mais importante continuar estudando. É importante sonhar em casar, mas o mais importante é permanecer crescendo no casamento. É importante fazer uma dieta, e é mais importante continuar fazendo a dieta. É importante começar uma família, mas é mais importante continuar construindo essa família sobre a rocha que é Jesus. Eu poderia citar muitas coisas aqui nessa manhã, para você entender que começar é fácil, continuar que é difícil. A gente só continua se houver um espírito de determinação em nós. A gente só continua se a gente tiver uma unção dobrada que vai nos ajudar a sermos determinados frente aos nossos inimigos. Alguém disse o seguinte, porque todo sonho, promessa ou missão na vida requer um pingo de inspiração E uma tonelada de transpiração Você vai ter que suar a camisa, você vai ter que trabalhar Você vai ter que se sujar com, com as lamas da rocha que cai água Você vai ter que sangrar, porque você vai passar no meio do espinho Mas em nome de Jesus, não retroceda, não pare, não desista, continue avançando porque tem um topo de vitória esperando para você. Tem lá um lugar preparado para Deus, para sua vida. Quando eu olho para Jonatas, eu vou ver na Bíblia que Jonatas estava disposto a suar, sangrar e lutar para os seus sonhos. Querido, a missão é possível. Mas ela requer determinação e coragem. A missão é possível, mas a missão não é para covardes. A missão não é para omissos. A missão não é para procrastinadores. A missão é possível, mas desistir não é a melhor opção. Porque se você tem Deus do seu lado... A Bíblia me garante que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Deus e Deus nele é mais que vencedor. Fica de pé no seu lugar. Por gentileza. Minha palavra para você é a seguinte, sua missão é possível. Iniciativa, processo, correr risco e determinação. Somos a igreja do Senhor Jesus e a Bíblia diz para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A última palavra da semana da cidade foi. É nossa hora de brilhar, de ser luz, de ser sal, de ser fermento nesse mundo. E se nos unirmos e estivermos determinados a estender e expandir o seu reino, não há diabo no inferno que possa parar a igreja de Jesus. Porque queridos, nada pode parar a igreja de Jesus. O faraó não conseguiu derrotar. Moisés, as muralhas não conseguiram deter Josué, Golias não conseguiu matar Davi, Acabe não conseguiu tirar a vida de Elias. Os leões não puderam comer Daniel lá na cova. Um exército inteiro não poderia contra Jonatas e o seu escudeiro. A sepultura, a morte e o inferno não puderam segurar o meu Jesus. Aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Oposição, calúnia, vergonha, mentiras, perseguição... Não conseguirão parar os discípulos de Jesus nesse tempo E nem vai parar a igreja de Jesus Qual foi o resultado disso tudo que você leu lá de 1 Samuel 14 verso de 1 a 4 O resultado está aqui Quando Jonathan teve iniciativa entendeu o processo doloroso de Deus na vida dele, correu risco, mas foi determinado, olha o que a Bíblia diz, então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque, o chão tremeu, aleluia E houve um pânico terrível lá no arraial dos inimigos Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim Ouviram que os filisteus batiam retirada Também entraram na batalha, perseguindo-os Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia eu já ouço barulho no mundo espiritual Dos nossos inimigos batendo em retirada Eu já ouço barulho no mundo espiritual Que Deus está levantando essa semana Um exército poderoso no nome dele Que vai varrer todos os principados Todas as potestades, Todos os demônios que estão lutando para parar A igreja do Senhor nessa nação Mas a igreja de Jesus é indestrutível. A igreja de Jesus é imparável. A igreja de Jesus, debaixo da unção dele, se move de maneira sobrenatural. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou para além de bet Ave. A vitória é tua, em nome de Jesus. Queridos, finalmente a missão que a princípio parecia impossível. Foi possível e Deus deu ao povo de Israel uma vitória incrível. Irmão, não é a igreja que tem que entrar em pânico. Quem tem que entrar em pânico são os inimigos do Senhor. É eles que tem que recuar. A terra tremeu. O inimigo ficou confuso Ah Senhor, traga um terremoto do céu para a nossa terra Que nessa semana, que nessas eleições O Senhor mostre que tu és Deus Todo-Poderoso Que o Senhor está acima de todo o governo Resultado final O povo de Israel tomou coragem Dois a si Só eu e você Meu escudeiro fiel, irmãos Eu e você, com Deus Somos a maioria dos nossos inimigos Só que nessa batalha, amigo Você que vai na minha frente Porque o escudo é maior Meu desejo é que o Espírito Santo Tenha liberado sobre você Uma palavra que vai mudar a sua semana Sai de cima do muro, porque o muro é do diabo. Pise com fé nos terrenos que o Senhor te deu. Porque esse território é nosso. É dos filhos e das filhas do Senhor. Sabe por que eu creio nisso? Porque uma palavra do Senhor muda tudo. Aleluia. Se lembra do centurião? Basta uma palavra... E o meu servo ficará curado. Senhor, renova a unção dessa igreja. Você quer a unção do Senhor? Você quer sair daqui renovado na tua unção? Deixa o seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos fazer um momento aqui de, de louvor, de adoração, declarando que uma palavra do Senhor vai fazer a nossa vida mudar, vai fazer a nossa história mudar, vai nos conduzir a um lugar de bênção, de vitória que o Senhor tem para nós. Chega todo mundo aqui para frente Vamos ficar juntinho aqui Irmãos adore o Senhor essa manhã Vamos terminar aqui Dizendo Pai muito obrigado pela tua palavra Eu vou ter iniciativa Eu vou me submeter ao processo Eu vou correr risco Mas eu serei determinado O Senhor vai me conduzir até o topo O Senhor vai me colocar No lugar para que o teu nome Seja exaltado e glorificado Sabe por que, que você vai chegar no topo? Não para que você seja visto. Mas para que o nosso Deus Todo-Poderoso seja engrandecido. Porque quando você lê o texto. Você vai perceber que a palavra final sempre foi de Deus. Do começo ao fim. E Ele disse. Quem deu a vitória ao povo. Foi Ele Quem vai te dar a vitória é Ele Então uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar Irmãos, adore a Jesus e enquanto você adora, Espírito Santo, por favor, Papaizinho, por favor, abra as comportas do céu aqui neste lugar e traga uma unção nova sobre mim, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos aqui nesse lugar. Renova em nós a tua unção, renova em nós a tua autoridade, renova em nós o teu Espírito. as mãos para o céu e adoro meu Deus